0: 每天五分钟，买基不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客教育爸爸读书。上节我们聊到啊，债转股，南海公司相当于把国债给置换了出来，政府每年只需要支付他百分之六的利息，这就把短债变成了长债。到此为止，似乎还是有问题，因为他并没有创造增量。该还不起钱，还是还不起钱，只是把债务拖长了而已。那些债务人照样拿不回本金。于是这个时候，一个天才的野心家开始登场，这就是我们大名鼎鼎的约翰劳。我们在逃不开的经济周期里有讲过这个人啊，非常牛逼。此人呢，天性好赌，还是个性情中人。因为跟情敌决斗，打死了人，跑到了法国，结果因祸得福，没想到跟法国路易十四还真混到了一起。路易十四呢也非常非常欣赏约翰劳，于是开始筹划一项非常大的计划，叫做纸币发行。当时英法两国因为打仗造成了债台高筑，为了赖掉债务，他们也都在利用特许公司发行股票，把自己的债务直接接走，然后把短债变成长债，这样给自己续命。但是这种方式还是换汤不换药，导致信用越来越差。新的国债很难去发行，没人买。1716年的时候，约翰劳临危受命，组建通用银行，准备发行纸币来减轻政府的债务负担。两年以后，通用银行改为皇家银行，发行可兑换的黄金的纸币，而且呢，政府还强制规定全体国民必须用纸币纳税，即使拥有金币也不能用。于是就逼着你用纸币，于是硬场景就开始了。比如说，那么你现在去很多地方啊，不收纸币，只用支付宝和微信，那么你不得不去用支付宝和微信。于是呢，纸币开始流通，法国经济也通过超发的货币开始逐渐走出了通缩，恢复了经济。所以不得不说，约翰劳确实是个天才。此时的约翰劳还觉得，如果一手可以印钱，一手可以投资，那就更好了。也就是说，他想要兼具英格兰银行和英国东印度公司的功能。这种强大的金融机构，其实呢，他可以做非常非常多的事情，甚至可以为所欲为。这个时候，跟南海公司性质差不多的啊，法国密西西比公司进入了约翰劳的视野。当时呢，他也在帮法国政府换取国债。他先发行纸币给政府，用于偿还国民手中的国债，然后通过公司募股的方式把这些纸币再收回来。为了保证公司募股顺利。那其实，密西西比公司还用了很多的手段，比方说高分配啊、担保等等等等，还制造了很多虚幻的概念，目的呢就是让大家相信这是一家十分有前途的公司，前途无量的公司，甚至不惜口头承诺股价肯定会涨，你买进去绝对会涨，就不会跌。到了1719年。那么密西西比公司呢，向王室提供了12亿的贷款作为回报，王室将征税业务都交给了密西西比公司来打理。也就是说呢，现在的密西西比公司堪称是法国的财务部。那么财务部上市，你说股价会涨吗？肯定涨。所以投资者开始趋之若鹜，情绪高涨，甚至有三万名投资者专门从英国跑到法国进行投资啊。那么资金从全欧洲向密西西比公司直接集结。毕竟呢，资本是营逐利的啊。密西西比公司的股价呢，一个月就涨了一倍多，随后呢，两个月又涨了五倍，再过三个月又涨一倍，半年的时间总共涨了二十倍。到现在为止呢、啊，大家依然不清楚密西西比公司业务到底是干嘛的，怎么为什么一直涨还涨这么疯狂？反正就是觉得它肯定会涨，买就对了。在这个过程之中啊，法国市场的货币供应量也增加了十倍，那个时候到处是百万富翁啊。那么全法国人都沉浸在这种虚幻的这种财富当中啊，非常的开心啊，这么一饮酒宴乐啊，瞬间就从一个穷光蛋变成你只要是买股票，瞬间可以变成百万富翁啊。到了1720年，有聪明人开始抢跑了，啊，认为呢赚够了，开始反向卖出。密西西比公司的股票一下子股价就直接就崩溃了，暴跌啊！大家疯狂的抢跑，而且这些投资家并不仅仅仅限于拿回纸币，在他们眼里，纸币呢就跟擦屁股纸一样一文不值，他们希望带着金币逃跑，所以这些人呢在抛售股票的同时呢，也去银行去兑换金币，要求把手中的纸币。换回金币，然后把金币从法国偷偷搬到伦敦和阿姆斯特丹，兑换成英币和荷兰盾。这一下子，法国这个庞氏变局就彻底破产，密西西比公司直接倒闭，约翰劳也跑路了。那么，密西西比泡沫破裂之后呢？下面紧接着就是英国的南海泡沫的破裂。那么，在这两次泡沫破裂之中啊，有一个人非常非常牛逼，我们以前讲述的时候讲过这个人啊。这个人能够在密西西比大泡沫破裂之前全身而退，又到南海泡沫里面又赚一笔，然后又全身而退，这人绝对是天才的一个银行家和金融家。这小子呢，当时也就23岁，好像是还是17岁。大家去看一下《逃不开的经济周期》里边有讲过啊，非常非常厉害，我特别钦佩。所以说，能人总是有的，但是只是少数。所以说，有先见之明的人，那么您才能够在。各种各样的金融环境，即使是金融危机之中，也能够赚到钱。教爸的书，陪你一起慢慢变富。我是教爸，下期见。